0: ¡Silencio, por favor! Hola, soy Madonna. Santa Madonna.
1: Estoy caliente. Puta.
0: El primer podcast de Madonna. Buenas noches, Latinoamérica. En español.
1: ¡Estoy lista!
0: Muchos besos. Bueno, acá estamos nuevamente. Segundo capítulo. Éxito total. Me llueve, me caen cartas. No podemos con, ir no, al baño no. en Sudamérica prácticamente.
1: <risas> sí. Los dibujitos que nos llegaron, que nos vamos a mostrar a cámara.
0: ¿Cómo estás, Parre?
1: Bien. ¿Y ¿Usted? ¿y Muy bien también. Muy Feliz contento. de reencontrarnos acá, hablar sí. de Madonna. Exactamente, que siempre,
0: siempre es un gusto. Siempre, siempre es un
1: gusto. Eh, y reencontrarnos con nuestros radioescuchas, oyentes, oyentas, eh, etcétera de todos los espectros, que les gusta Madonna, que por ahí están empezando a escucharlo, que por ahí ya son viejos y peludos fans como nosotros, y, y revisitando su carrera. Hoy, en nuestro segundo episodio, vamos a hablar de lo que para mí, personalmente, es mi disco favorito. Y para muchos. Y para muchos, los denominados Ray of Lighters. Los Ray of Lighters. <ríe> eh, vamos a hablar de Ray of Light. Que además es un punto bisagra en la carrera de Madonna,
0: Exacto. Que si no hubiese sido por este disco, bueno, ya lo vamos a ir hablando esto. Quizás la carrera de Madonna hubiese tomado otro rumbo, quizás hoy no la tendríamos entre nosotros. Andás Como, a ver. Andás sí. a ver que hubiese sido época... sin este disco, la verdad.
1: Bueno, casualmente ese es el con... vamos a hablar del contexto en el vamos, que venía. Vamos por ello. Eh, veníamos de un último disco de material propio eh, cuatro años antes, que para esa época. Era un montón. Ahora por ahí nos acostumbramos a que tengan más espacio entre los discos. El disco anterior había sido Bedtime Stories, que había sido una especie de control de daños por la reacción negativa que había tenido Erótica, que era el anterior.
0: Que déjame decir que es un discazo. Di sí, por
1: supuesto. Es, es uno es de un mis discos favoritos. y que fue reivindicado con el correr de los años por, por, por todo el público. Eh, bueno, venía de una imagen más suavizada, porque había salido el compilado de balada Something to Remember en 1995 y había hecho de Evita en 1996. Eh, quiero decir, la Madonna escandalosa de los 80, el principio de los 90, ya estaba lejos, y, y la repercusión de eso parecía ser cosa del pasado. 1997, a nivel imagen, es casi un año sabático para ello, porque uh -huh. después de aparecer en los Oscar en marzo para cantar You Must Love Me, que era la canción nueva de Evita, se dedica a la introspección, la composición y el cuidado de su hija Lourdes, que había claro. nacido
0: meses atrás. No lo comentamos.
1: Nació también su hija Lourdes, su primera hija. En el, a fines del 96 eh, es que Madonna había estado embarazada durante el, el rodaje de Vita y a fines del 96 tiene a Lourdes, que según ella es algo que le cambió mucho la manera de ver las cosas y cómo que toda la gente cuando tiene un hijo dice no, ¿Sé? me cambió la vida ¿Sé? no lo sé, no lo tengo pero aparentemente es algo que está parece bueno parece que te cambia la vida parece que, que te cambia la vida en el caso de Madonna Lourdes vino con un Ray of Light bajo el brazo así que se lo agradecemos un montón entonces durante el 97 empieza a pensar incluso cuenta Robert Miles que era un DJ de, de bastante reconocido a mediados de los 90 que a raíz de haber escuchado su tema Children, conocidísimo, que es, sí, ha sido un himno de, de los 90, en agosto de 1996, o sea, recién finalizado el rodaje de Vita y con siete meses de embarazo, Madonna lo contacta para que trabajen juntos en su siguiente disco. Y según el rumor, ella tendría ganas de experimentar con la música trans para su nuevo álbum. Children, para los que no lo recuerdan, es el tema de Robert Miles, Cachito. Bueno, con eso es altamente reconocible. O sea que a Madonna le había picado ya un poquito el bichito de... De la electrónica. De la electrónica, ¿no es cierto? El... Eh, ¿Qué pasa? Para grabar la banda de sonido de Vita, Madonna había tenido que llegar a rangos que nunca había visitado de su voz. Tomó clases de canto con, con John Ladder. Quizás la primera vez que toma clases de canto también. Literalmente, la primera vez, o sea, por lo menos según... En técnica vocal. Exacto. Puede ser que sea la primera vez que lo haya hecho. Según Christopher Ciccone, eh, su hermano, en el libro La vida con mi hermana Madonna, me dijeron que cuenta que sí. Eh, y a, a Madonna le agradece a, en los créditos del disco a John Ladder por ayudarme a encontrar mi voz, porque a, amplía su rango vocal y se nota. De hecho,
0: en, en el disco se nota. Tiene, tiene otra forma de cantar, una forma más lírica también.
1: Exacto. Y, y afina mejor y llega a mejores notas es distinto yo no soy un tecnicista pero sí los eh, los que saben incluso eh, eh, en nuestro podcast amigo Inside the Group Edward Russell le ha dedicado un capítulo entero a la, in, a la inclinación de Madonna por 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 ser cantante lírica en Evita Exactamente. Y, y sí lo, los escuchamos reflexionar que, que mejora mucho su rango vocal de hecho
0: en, eh, en ese podcast que nombrás invitan a una coach vocal para que analice eh, y, <coughs> y hablan sobre eso lo recomendamos su... Está buenísimo. para quienes
1: no no, no no para quienes sepan inglés y lo puedan escuchar en inglés eh, inside the Groove es, es un gran podcast que analiza la música de madonna eh, durante el rodaje de Vita en el 96 también empieza a practicar yoga y a leer la cabala. ¿Pesada? pesada <risa> con la, es el, es el, 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 el embrión de Esther. ¿viene a ser? ¿Pesada con la cabala? Eh, pero bueno, si sí le gusta. Pero sí le gusta, viste cómo son los chicos. Eh, en enero de 1997, en una entrevista de radio, eh, Madonna menciona que ella y Babyface eh, van a empezar a escribir temas al mes siguiente para su próximo disco. ¿Quién es Babyface? Babyface es el que coprodujo Bad Time Stories, ¿no? No, el tema eh, coprodujo Be Take A para razón. el disco Bedtime Stories. Exactamente. y eh, Que canta también. Co canta con ella en Take A Bow y en Forbidden Love. Que además
0: era un músico que en los 90 también era de los más reconocidos
1: del R&B. Exacto. Y ese es el estilo de la dirección en la que Madonna empieza a pensar en su próximo disco. Eh, y las primeras composiciones que tiene con Babyface, bueno, uno de ellos es este demo que se llama I'll Be Gone. When I'm gone. sonido muy bedtime. Un sonido sumamente similar al que veníamos escuchando años atrás en bedtime stories. Eh, mm -hmm. Bueno, nada, ese es el resultado de las... Ese y otros demos más son el resultado de las sesiones eh, de grabación con Babyface. Eh, a fines de febrero del 97 eh, aparece el productor Rick Nowells, eh, que venía de trabajar en los 80 con... Belinda Carlyle, Stevie Nicks, Kim Wilde, Celine Dion, y después de Madonna va a trabajar con NSYNC, Mel Kiri Lang, Enrique Iglesias, Cher, Dido, Jerry Halliwell, The Verónicas, Sia, Lickie él es el que coescribe el tema de Lickie I Follow Rivers, Lana del Rey, Marina and the Diamonds, FKA Twigs, es un tipo que sigue bastante ligero, prolífero. Sí. Bastante prolífero. Se encuentra con Madonna eh, y escriben nueve temas juntos, tres de los cuales van a terminar formando formando parte del disco eh, los tres eh, que quedan en el disco son The Power goodbye to have not to hold the little star y vamos a escuchar uno de los que no quedó que es el track revenge
0: Temazo, es eso, eso es uno de los temas que junto... Bueno, Has To Be quizás fue un lado B, uh -huh. pero Revenge nunca vio el, 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 no, nunca fue la luz oficial. No. Y es un temazo. Escúchenlo, es búsquenlo porque es un temazo. La letra también está muy buena.
1: La letra está muy buena, la música está muy buena. Se nota lo que encontró un poco con Nobles, lo que venía buscando de Robert Miles, ese sonido Exactamente. De, del pop electrónico de mediados de, los de, de, de mediados de los 90 todavía no se había popularizado al nivel que explota para fines. Claro,
0: para nosotros hoy es muy común escuchar electrónica en la música pop, pop pero sí. en los
1: 90 no. Todavía no. el rock, el grunge estaban ahí vigentes. Exacto. Y la electrónica era una cosa más eh, de gueto, más sectaria, para la Claro, Para la fiesta. Eh, en marzo del 97 William Orbit mm. músico cuenta que Galloseri el el nuestro amigo Galloseri le sugiere que le mande un par de demos a Madonna William eh, bueno él cuenta primero que le dijo que sí como diciendo bueno dale, está bien colgó y que nunca mandó nada y después Galloseri le insistió no dale me enseña a y le manda un dat que es como un cassette demo con 13 tracks uh -huh. Eh, justo para esa época también Robert Niles cuenta que para, eh, arrancó a trabajar en el tema Enjoy que iba a, eh, a hacer con Madonna para su siguiente disco pero no pudieron concretar por problemas de agenda eh, según el newsletter de la revista Icon que es la revista del fan club oficial de Madonna ya eh, la tengo la gloria que, sí, que ya no está entre nosotros pero que era maravillosa en los 90 para enterarse las cosas eh, Madonna estaría trabajando con Pat Leonard y Babyface es un nuevo disco que planea grabar en la primavera del norte. Pat Leonard. Eh,
0: para quienes no lo conocen, claro. primero, primero, edúquense. Mal. <risa> Tarea para el hogar. Porque Pat Leonard es uno de los productores más eh, importantes en la carrera de Madonna. Sí. Produjo Live to Tell, Like sí. a Prayer. I eh, Remember. I Remember. Bueno, ahora vamos favoritas. a ver también un par de temas en Ray of Light.
1: Y hace una de las primeras versiones de esto que es Has to Be. Una, Otra cosa, cosa. una cosa rarísima, ah. claro. Esto es Pat Leonard y Madonna antes de la intervención de William Orbit, produciendo. Qué dedo el de William, ¿eh? vamos a Vamos a ver ah. después cómo queda. Eh, según MTV News, uno de los rumores del momento en internet de la época, proto-internet del 97, es que Madonna intentaría conseguir a Trent Reznor de Nine Inch Nails para que produzcan un track juntos. Bueno oscuro una cosa interesantísima pero bueno eh, en abril viaja a encontrarse con Nelly Hooper en Londres el productor pero no terminan grabando por desencuentros eh, Madonna contará después en Match Music en marzo del año siguiente que contactó a, al músico Tricky para trabajar juntos pero que de su entorno le dijeron que estaba ocupado terminando su propio disco también se contacta con Goldie y de hecho le envía unos demos. Que no es Goldie Legrand. No es Goldie Legrand, Dios la tecnología, ni Goldie Hohn. Aparentemente Goldie se enamoró del track To Have and Not to Hold, según Madonna, pero nunca la Nunca supo más nada, nunca volvió a llamar ni nada. Nada, ah, Madonna en plena etapa de investigación para, para ver, encontrar la dirección en la que se va. Tenía la cuenta de teléfono carísima. Carísima ¿verdad? en esa época en más de Europa. Eh, también aparentemente Liam Howlett de Prodigy rechaza el llamado de Madonna para trabajar diciendo cito que sería como venderle el alma al diablo Buah, para un poco para un poco bajate del caballo me imagino que después se arrepintió igual Lo eh, siento. <risa> eh, en junio Madonna después de escuchar el dato de William Orbit le manda un pasaje de avión para que vaya a verla se si conozcan y a la semana siguiente van al estudio de Hit Factory y empiezan a probar cosas juntos al final de esa semana, Madonna decide que esa es la dirección en la que quiere ir después de haber laburado con William Morbitt y ver que no se iban a matar y que se llevan bien y que, y que musicalmente... Bueno lo que hacía. Principalmente que estaba bueno lo que hacía. Eh, ahí es donde una carta que se popularizó en internet adjudicada a Madonna habría circulado hacia Pat Leonard, eh, se filtra en internet explicándole que va a tomar otro rumbo con los temas que había escrito con él y que va a continuar trabajando con William Morby. Eh, el 30 de junio, entonces, del 97, empieza la grabación del disco en los estudios Larraby North, en Los Ángeles. Eh, dice William Orbit que le costó acostumbrarse, primero porque Madonna estaba presente todo el tiempo. Es algo que Eso es imagino. algo que
0: sorprende siempre a la gente. Piensan de que Madonna no está tan... Eh... Detrás de tan su involucrada. música tan involucrada, pero es la primera en llegar, la última en irse sí. y la opinión de ella es la que cuenta. Y y exacto, Uno. y sabe
1: lo que está pasando y eso lo han contado todos los que han laburado con ella. Exactamente. De hecho, él dice que ella le dijo, no soy el tipo de chica que deja que el tipo se salga con la suya, acostúmbrate. Bueno. Bo. Bueno. <risa> eh, también Orbit se vio apoyado porque era la primera vez que estaba trabajando en un estudio con tanta tecnología. Eh, dice Orbit éramos yo, Madonna, Pat McCarthy que es un ingeniero brillante y un operador de tape llamado Matt todas las guitarras que se escuchan en el disco soy yo, dice Orbit en muchos tracks hice todo yo y las guitarras que importantes también las en guitarras que suenan brutales uh -huh. eh, eh, la mayoría de los tracks ya estaban planteados, así que Madonna trabajaba en las letras en su casa o manejando es importante remarcar que yo no fui el único productor. Patrick Leonard también hizo un gran trabajo. Según Madonna, Patrick es un músico de formación clásica y trajo otro elemento a la mezcla, en particular sus arreglos de cuerdas. Maravillosos, también en varios de las tracks de, de Riverflight. Eh, bueno, Orbit también cuenta que es muy desorganizado trabajando y Madonna es la inversa, lo cual hizo difícil que, que ella confiara en él, pero <risa> lograron llevarse bien de alguna manera. Y qué bien, porque... Porque lograron un trabajo
0: impecable.
1: Es maravilloso. En los diarios de la grabación aparece que el, el 15 de julio de 1997 asesinan, uh, fue el asesinato de Jenny Versace. Uh -huh. Y Madonna lo recuerda porque ese día dice que recibió la llamada justo antes de grabar las voces eh, para el track Swim. Y sostiene que el hecho tuvo una importante resonancia emocional. Eh, en agosto... Susana Melvoin, que es expareja de Prince, era expareja en aquel momento, termina de, ex, de escribir el demo de Candy Perfume Girl para Madonna. Eh, es en septiembre que Madonna, Courtney Love y Tina Turner hacen una sesión fotográfica para lo que va a ser la etapa de la revista Rolling Stone Meses después, Women in Rock, Las Mujeres en el Rock. Aparentemente Madonna pone de fondo una y otra vez el remix de Stereo MCs, The Makes Me Wanna Die, The, the Tricky. Eh, Casualmente, un par de meses después de Stereo MC's, van a ser los que se convoca para hacer el remix de Frozen, el, el más importante de, de los remixes del, del primer single. Bueno, eh, sigue la grabación y se empiezan a filtrar los nombres de los nuevos temas eh, en una revista turca. En aquel momento no había tan de internet. Era, una... era mucho, <risa> mucha revista. <nomás>. Mucha revista, <risa> mucho diario. Eh, en octubre también es que Kurt Loader de MTV es invitado al estudio de grabación y se graba el material que va a salir en el especial Ultrasound es espectacular, es espectacular. también véanlo en YouTube búsquenlo véanlo porque es, un, es una de las raras veces en donde podemos entrar en un estudio de grabación con Madonna para los que lo vieron ya busquen porque después MTV dejó eh, aparecer como media hora más de material uh -huh. adicional que no había salido en la emisión original que es, que es eh, más insight en más eh, introspección en, en la grabación del disco. Uh -huh. eh, para esa altura, ya sabemos que Madonna cambió el nombre, se ve en el especial que cambió el nombre de Flirtation Dance, que era uno de los demos por Skin, eh, de la cual graba las voces ese día. En noviembre, en el newsletter de Icon, que aparece de nuevo eh, eh, como, como fuente de información para los fans, se presenta la letra de Little Star, que es el tema que le dedica Madonna a su hijita. Hermoso tema. Y también otros dos nombres de eh, Ray of Light. Ray of Light y Skin. Eh, bueno, coquetea con la idea de ponerle el nombre Drowned World al álbum, que hubiera sido un poco para abajo, ¿no? Sí, igual también mantuvo la
0: estética medio acuosa sí, que sí. tiene la, justamente Drowned World, ¿no? Como el color turquesa, mar. Ella, de hecho, en la tapa del disco tiene un, un, una chaqueta bastante, con una textura bastante acuática, ¿no?
1: Sí, tal cual. Holográfica postmoderna acuática. Exactamente. Y el, sonido, y
0: el sonido en general también es un sonido bastante eh, fluido. No sé cómo sí, explicarlo, sí, sí. pero como sí, sí. que resuena bien todo El, el lo que elemento es... del disco es el agua, exactamente, sin duda.
1: Exactamente. Sí. Eh... La, la colección de Donatella Versace eh, Primavera-Verano se presenta en Milán el 9 de octubre, pocas semanas después de la muerte de Gianni, es famosa por eso. Madonna no puede concurrir, pero le envía una de sus canciones que es usada en la pasarela, Candy Perfume Girl. Es la primera vez que una canción del disco se escucha en público. Eh, bueno, varios títulos tentativos del disco son Mantra, Drowned World, Heartbreaking y Electrónica. Yo lo, lo pensaba cuando lo, digo, Hubiera sido icónico también tener erótica por un lado y electrónica por el otro. Claro, ¿no? sí. Madonna se decide a fines de, de año por eh, el título Ray of Light. Es eh, más fines, iluminado. Es un, un poco titulo, más. Un poco sí, más iluminado. Más un poco. Sí, sí. A fines de noviembre es que viaja a Miami para hacer las fotos de tapa del disco con el, el fotógrafo Mario Testino, que son las fotos hermosas. Es una sesión alucinante, de la cual han aparecido varios outtakes y está en todas todas Está
0: maquill maquillada sin parecer que está maquillada. Exacto. Y se nota que ella además está contenta, con, o sea, como con ganas y feliz y sí. como miren esto, escuchen esto. Se
1: nota que sabe que tiene algo entre manos, incluso para esa época hace una una escucha para los, los ejecutivos de la Warner y les va muy bien y, y Warner ahí es que apuesta a hacer una promoción fuerte del disco porque dicen bueno esto va va a romper sí, sí. todo es, te eh, sacan la
0: baba de la boca
1: claro <risa> <sí>. <risa> empiezan a relamerse. reglamerse eh, Mario Vries también confirma para esta época que trabajó en tres tracks del disco y en diciembre se confirma que el primer single se va a llamar Frozen congelada congelada y va a lanzarse en enero del 98 eh, se reporta que Chris Cunningham, el director, va a dirigir el video de Frozen. Madonna lo elige después de ver el video Come to Daddy, de Affects Twin. Otros trabajos de Cunningham son 36 Degrees, de Placebo, On You, de Portis, y Adi. el videazo, All Is Full of Love.
0: Todos esos son videazos. Son todos buenos. Una estética única tiene este tipo.
1: Sí. La productora Black Dog pone avisos para encontrar a dos dobles de cuerpo aclarando que puede ser que a una... Comillas. Se la cuelga de una torre ligera de ropa. Bueno, vamos viendo. Vamos viendo. <risa> ¿Cuánto pagan? <risa> <risa> Víctor Calderón, el DJ, recuerda que para el día de justo, el día de Navidad del 97, recibe el llamado a Madonna para avisarle que habían elegido su remix para el Maxi de Frozen. Eh, Frozen sueño, suena, las primeras veces que suena en público en la fiesta de Año Nuevo del, del club neoyorquino de Junior Vázquez, Twilo eh, siguen apareciendo nuevos nombres de temas en los medios, Swimmer Girl. Y entre el 7 y el 10 de enero, Madonna filma el video de Frozen en el desierto de Mojave, en California. Sabemos que la idea original era hacerlo en un paisaje islandés, según Madonna, pero dijo, mmm, va a ser mucho frío, mejor lo hacemos en, en California. Bueno, supuso mal. Supuso mal. Hacía frío. Igual, <ríe> de noche, dice que lo pasó miserablemente. Este, Jean Paul Gaultier es el que diseñó el vestuario el video es hermoso, de los videos más cinematográficos hermosos eh, así todo Cunningham que es el director dice que la idea era más ambiciosa que el rodaje que iba a ser de cuatro días se convirtió en dos Sus días incluían como tener una pila de cadáveres en el desierto múltiples madonas que se separaban y se convertían en cuervos y después en perros usando su ropa y sus formas para hacer efectos. Algo de esto Algo se de termina eso, pero, viendo, sí. pero bueno, se ve que con lo poco que se rodó el video dice Cunningham que lo que lo sostiene es la performance de Madonna.
0: Y es que ella estaba cagada de frío. Dos días más de rodaje no quería, no quería,
1: no quería mucho, tenía frío. mucho mucho. Eh, ya en su mente empieza a pensar que para el siguiente video ya lo quiere a Jonas Salk, que va a ser su primera colaboración, eh, y planea una gira para ese mismo año. Mm. <risa> Vamos a volver a esto. <risa> eh, para el 9 de enero se confirma la lista de temas oficial del álbum. Eh, ya, eh, la única diferencia es que por un par de días en lugar de To Have and Not to Hold está Has To Be. Bueno. ¿Quién le dijo? Igual. Opciones. Sí, sí. es muy difícil. Chauces. Es muy difícil. El 18 de enero Madonna presenta con su look pre-Rafaelita, el Globo de Oro a mejor actor de comedia musical a Jack Nicholson por mejor imposible y un par de días después debutó, debuta online la foto de tapa del álbum que tiene ese pelo maravilloso flotando casi etéreo en el aire este, y bueno en esos días Madonna empieza a hablar acerca de editar un disco de remixes de este álbum o sea ella está muy muy enfocada en lo que es la música electrónica y en, en darle un, un poco de alma a esto que venía a ser ante los ojos del mundo, que la música electrónica era bastante, claro. Claro. Y dice, bueno, no, yo, los, los temas estos míos son electrónicos y tienen alma y vamos a hacer un disco de remixes que se va a llamar Verónica Electrónica, supuestamente. No un brazo. No un brazo. Una de sus altreos. El 25 de enero oficialmente se estrena Frozen en las radios europeas y explota. Y se define que el segundo single va a ser Ray of Light. Eh hace una conferencia de prensa en Beverly Hills para promocionar el álbum es un disco que tiene una promoción intensa eh, cuenta que en la, en la conferencia en la radio australiana cuenta que las bandas que escucha y le inspiran actualmente son Tricky FX Twin Stereo MC Sporty's Head y Massive Attack se nota la influencia de las un, <ríe> sí, un, un, un lindo set list sí un lindo set list días después sale a la venta también promocionando el disco, la revista Vanity Fair, con Madonna en la tapa y un portfolio de fotos de Mario Testino de ella con Lourdes, que va a ser la primera aparición de su hija en los no. medios fotográficos. Eh, el video de Frozen se estrena en febrero también y será la venta del single en Europa. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, hay un evento en el Roxy de Nueva York. Mm -hmm. Entonces, rumorea que iba a ser una actuación sorpresa, Madonna. Efectivamente la hace.
0: Sale como a las 2 de la mañana, más o menos, ¿no?
1: Qué raro. Qué raro. Se hace esperar. <risa> y junto con William Orbit, hace tres canciones por primera vez en vivo. Hace Ray of Light, Skyfit, Seven y Shanti Ashtangi.
0: Dicen la gente
1: que estuvo ahí que fue una noche espectacular.
0: Apoteótica. Que hizo una versión de Ray of Light de más o menos 10 minutos. Eh, que ella estaba espectacular con su audio. Hay, hay solo un par de fotos. No hay video, no can, hay audio. Cantó divino, pero no hay ni un solo registro.
1: Vale. Nada, no, una pena. No, una pena. Algún día, quizás. Según William Orbit... Eh, tampoco, tampoco se grabó. Registro. tampoco se grabó Pero bueno. Eh, entonces empieza una mini gira también para promocionar el disco en Europa. El 3 de marzo sale a la venta. En todo el mundo finalmente el disco Ray of Light 3 del 3 del 98. Eh, bueno, un discaso
0: ¿Te acuerdas cuando te lo fuiste a
1: comprar? Me acuerdo cuando lo fui a comprar Yo fui el 3 del 3 10 de la mañana Que abría Tower Records En esa época que había estado acá en Buenos Aires Hace un año Y entré desesperado Era Uf. el único igual, sí <risa> <risa> Yo pensé que iba a haber millones de personas No, entre yo solo loquito así corriendo y justo lo habían puesto, se había empezado hace un rato y estaba terminando Sky Fits Heaven y empezando Shanti con esa transición medio electrónica que tiene al final Sky Fits Heaven y con esa cosa hindú electrónica de Shanti, dije ¿Qué sé? Es hey, claro, ¿qué está pasando? Me lo compré, tengo todavía el ticket de comprar, Mira. 18 pesos eh, argentinos eh, 18, 18 dólares eh, Nada, sí, un disco que no, uno de los pocos discos que no salteó ningún tema. Mira, me que parece. Sí. Y hasta el bonus track que has to be. Eh, Orbit dice que hubo presiones de la compañía para, para pulir Mer Girl, que es el tag 13 del disco. El que cierra el disco. Que se hizo en una sola toma, pero que Madonna dijo no, no lo tocamos, es una obra de arte. Dice que en ese momento supo que estaba en buenas manos. Y qué razón tenía. Sí, claro. Es una obra de arte. Es, es, un, es un gran tema, sí. Eh, que después lo hizo en vivo sorprendentemente en el Drone of World Tour. Nadie esperaba que hiciera el Margirl, que es el tema muy despojado, electrónico, hermoso, para los que no lo escucharon, corran. Eh, y eh, se lo dedica a la a su a madre. muerte de la madre, sí. Eh, Patrick Leonard cuenta sobre la flauta, un dato de la flauta marroquí que grabó Mario bris mientras estaba de vacaciones en Marruecos.
0: La flauta que se escucha en La flauta Skin. que se escucha en Skin. Al final de Skin se escucha. Exacto.
1: Eso está grabado eh, en una feria en Marruecos y dice que le hizo fade al final porque se escuchan si no los aplausos de la Mirá. gente. Eh, bueno, sigue la promoción. Madonna va a Match Music Canadá, el show de Rocio O'Donnell, un especial de VH1 con Rupert Everett que visita los lugares de Nueva York donde ella vivió a principios de los 80. Eh, en este punto los planes para el verano norteamericano, después de la salida del segundo single, son todas cosas que no se terminan concretando. Mm. La película es Chicago, que iba a ser con Goldie Hone, eh, 50 Violins, 50 Violines, no se hizo, y Recycling Hazel, tampoco se hizo. El disco de remixes, Verónica Electrónica, y una gira que empezaría en el otoño. Nada. nada Esto ocurre, o sea que los planes se van cambiando sobre el pucho. Nosotros habíamos escuchado el audio del... De Has to be como lo había escrito con, con Patrick Leonard, y ahora vamos a escuchar el Has to be final con el toque con orbit. el toque orbit temazo. Un temazo, un temazo no se
0: puede creer que no tenga
1: <ríe> ah, para mí hubiera sido hasta un single perfecto sí, pero sí, bueno sí. Eh, además de Has to Be, conocemos bastantes temas y demos que quedaron en, en el camino y que no fueron editados eh, Like a Flower eh, es un demo que se lo se lo da a Laura Pausini que lo graba años después, igual. años después en el 2004 como mi abandono a te eh, eh, después están Gone, Gong Gone y bueno, Revenge eh, previos a la, a, la, a la intervención de Orbit producidos con Rick Knowles eh, Be Careful, que es una versión embrionaria de Cuidado con mi corazón No Substitute for Love de Modern World You'll Stay Y Regresando escritas y producidas por Madonna y Patrick Leonard previas a Orbit también Al Be Gone y Never Love a Stranger demos de the Babyface, muy del estilo de The Time Stories y también varios... Demos de, de temas que, que quedaron en el disco, pero que se filtraron eh, en internet, como Flirtation Dance, que iba a ser Skin, The Power of Goodbye, etc. Eh, Madonna va a los Oscars del 98 para presentar el premio mejor canción eh, y empieza la grabación del video de Ray of Light en Los Ángeles con Jonas Ackerlund, que venía a dirigir varios. Eh, sueco, venía a dirigir varios videos de Roxette. Uno es sueco que hace, dirige videos de Roxette. <risas> Um, con el tiempo lo vemos a ver dirigir. Ah, el video que llamó la atención de Madonna de Oakland fue Smack My Bitch Up de Prodigy. Y después, bueno, evidentemente estaba muy fan de Prodigy. De Prodigy lo época, escuchaba
0: todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el <risas> tipo no le dio bola. ¿eh?
1: Pesada y no le, no le dio, no pasó cabida. Um, otros videos que, que, que termina diciendo Oakland son My Favorite Game de Cardigans, que es un video que me encanta. Cannot Hit de, de Jamir Quay. Porcelain the Movie. Sober the Pink teléfono de Lady Gaga, y para Madonna Music, American Life, Jump, Celebration, Ghost Town, Jump, Madonna, y último, God Control, del 2000, eh, 2020, digo bien. El 2019. 2019, ya 2019. dos años. Eh, el video de Ray of Light está inspirado en un documental experimental que es, se llama Koyan Iskatsi, dificilísimo, pero lo vamos a dejar en redes para los que quieran ver de 1982, sobre lo, lo acelerado de la vida cotidiana. Uh -huh. Eh, todo el material que vemos de fondo en el video fue registrado por el mismo Akerlon durante dos semanas y, y lo, lo aceleró la, la ecografía que se ve en el video incluso es la del hijo de Jonas Akerlon eh, el 12 de mayo se estrena en el video eh, en MTV Live en Estados Unidos yo recuerdo que en MTV Latino se estrenó en el programa Expo Jueves era Expo, los ¿no? jueves, exactamente. Qué lindo
0: era ver Expo los jueves en MTV y para te ver el video nuevo. a
1: ver qué salió nuevo. Y sí. me acuerdo que ese, ese jueves se estrenaron Ray of Light y Teardrop de Massive ¿No? Attack. Estaba bien, estaba bien. Sí, snaps. Snaps. <risa> eh, otra cosa simpática es que se pone a la venta un, VH, un VHS single de edición limitada y numerada de 40.000 copias de Ray of Light. ¿Lo tenés? Eh, Sí. Muy bien. <ríe> eh, y el Maxi viene con remixes de William si Morbit. No,
0: si no lo tenés, no existe. Si no, <ríe> no
1: tengo, existe. <ríe> Buena, che. Este, el Maxi tiene remixes de William Morbit, de Víctor Calderone y Sasha. Muy buenos remixes. También. Sí, muy buenos remixes. Eh, eh, el 29 de mayo, Madonna aparece en el show de Oprah Winfrey y canta eh, Ray of Light y una versión acústica del de tema que le dedica Lourdes, Little Star. <música>
0: vocalmente, estaba, estaba... De hecho, creo que es la mejor versión, versión que hizo en vivo de Ray of Light en Oprah.
1: Exacto. Como nunca
0: llegó a la nota como llegó en esa, en esa presentación. No,
1: está impecable. Eh, el fines de junio, Madonna viaja a Londres para grabar el video de lo que va a ser su tercer single en Europa. Que es Drowned World, que es el primer tema del disco. Uno de mis temas favoritos también. Que lo dirige Walter Stern, eh, que dirige... Firestarter, The Prodigy, Evidence, The Faith No More, Bittersweet Symphony, The, The Verb, y Teardrop y Angel. Mira, no de tenía Attack. este dato. Eh, sí. El video se estrena dentro de críticas porque eh, la muestra a Madonna siendo perseguida por paparazzi, que es de lo que se trata la canción, y dicen que se está aprovechando de la muerte de Lady Di. Y de D. algún lado, viste, hay que criticarla. Claro, hay que tirar el cuero de algún lado. Eh, el single se pone a la venta en agosto y incluye un remix de Dragon World por BT, Brian Ranzo, el, el DJ, y Sasha, y dos remixes del lado B Sky Skyfix Heaven por Sasha y Víctor Calderone, que aparentemente en el club de los clubes de Europa ya se habían distribuido promos y los remixes de Skyfix Heaven estaban pegando muy bien. Skyfix Heaven es un temazo. Es un
0: temazo, es uno de los mejores temas del disco para mí.
1: Sin sí. duda, y, y funciona muy bien en la pista. Y que tiene una gran presentación en vivo en el Drone World. De acuerdo, totalmente. Eh, vuelve a Los Ángeles para agosto, en el verano norteamericano, en donde filma el video de Power of Goodbye, en una famosa casa del arquitecto Sean Lautner, eh, en la casa Silvertop, con dirección de Matthew Rolston. Rolston es el director de Foolish Games, The Jewel, Candyman, de Cristina Aguilera y Be Without You, de Mary J. Blige. Eh, Madonna Morocha.
0: De vuelta, aparece Morocha.
1: Apareció Madonna Morocha. Con su color. Con su color castaño, divina, con un pelazo. ¿Todo? Eh, eh, según el editor del video, Madonna tuvo muchas peleas con el director, con Rolston, y terminó ella haciéndose eh, cargo del corte final. Me la veo ahí editando, ¿eh? La súper veo. Con, con el David. Cortaca. Sí. Eh. Y dice el editor que... Hubo un lo que recordaba él es que... Hubo un par de momentos en donde él le decía no, pero acordate que el director Matthew dijo que... y ella le dijo ¡Ah, ah, ah! Repetí conmigo. Fuck Matthew. <risa> <Okay>. Clásico Madonna. <risa> Clásico Madonna. Eh, la escena del ajedrez que eh, interpreta con el actor Croata, si no me equivoco, Coran Disney, está inspirada en la película de Thomas Crown Affair de 1968.
0: Y las escenas en la playa están inspiradas en Humoresque. Que es Ajá. una película que protagoniza John Crawford no me acuerdo ahora el año pero bueno
1: mira unos no años de John Crawford eh, el video se estrena en septiembre eh, y en octubre en el exterior de Estados Unidos eh, también para esa época sale eh, una participación de Madonna recitando un poema de Rumi en un CD que se llama A Gift of Love Deepak and Friends presents music inspirada por los poemas de amor de Rumi eh, bueno, sale el single de The Power of Goodbye y los remixes son espantosos. espantosos. Hay que decir si hay canciones
0: que no hay que remixar, una de esas es The Power
1: of Goodbye. No, está ah, bien. No. A mí sí, me gustó, pero los remixes son fuleros. El más pasable, que es el más radiofriendly, lo, lo, lo hace Dallas Austin, uh -huh. que es el colaborador de Bedtime Stories. Uh -huh. eh, y para septiembre son los MTV de Music Awards en Los Ángeles, donde Madonna presenta en vivo, Shanti y Ray of Light. Mientras se le une el escenario... Lenny Kravitz a la guitarra.
0: Con Lenny ya habían colaborado en Justify My Love. Siempre fueron amigos durante los 90. Y bueno, sale con, con él tocando la guitarra.
1: Tocando la guitarra y se, y se y chapan. Se chapan y eso no poquito. Lo toma la poquito.
0: Ella estaba también divina, morocha. Eh, hay un poco de crítica respecto a... a de
1: nuevo ¿no? a, a, a,
0: a cómo canta quizás Rio <risa> Fly le costó llegar no, y a los tatuajes difícil.
1: a los tatuajes que se había hecho de hubo, de hubo muchas
0: críticas de, de sí sí de por parte de eh, sectores de la India porque uh -huh. tenía mucha simbología religiosa hindú que no correspondía con bueno un, chicos un, un lama claro
1: bueno Era sí. lindo eh, Madonna igual esa noche arrasa gana cinco premios de ocho nominaciones eh, y Frozen gana otro también, o sea que... Pero la mejores mejores efectos, eh, mejores efectos especiales. especiales. Sí. Eh, después, el 23 de octubre, Madonna canta The Power of Goodbye en vivo en los VH1 Fashion Awards, junto con Roberta Guasparizavaras, que es la profesora de violín en la que se inspira la película que iba a hacer ella, Fifty Violins, la profesora de violín de, eh, de estudiantes del programa East Harlem Violin. Es una película que se hizo y creo se que hizo. el personaje
0: terminó siendo Meryl Streep, ¿no? Meryl Streep. Eh, Pero, creo que se llama Música
1: del Corazón. Música del Corazón. Con Con Glad Glad Strip Estés, y Gloria ¿no? Estefan, sí. si no me equivoco. Sí, sí. Eh, Madonna, bueno, en noviembre sigue promocionando el disco. Sale a hacer una mini-gira europea por programas de tele, eh, donde va la mayoría de las veces canta de The Power of Goodbye y en dos ocasiones hace Drown the World eh, por Austria, Francia, Italia, Suecia, España, Inglaterra. En España, la entrevista a Miguel Bosé, una muy linda entrevista. Muy linda
0: entrevista. Muy simpática.
1: Ajá. Y en Suecia aparece con el corset transparente que usaban las, las fotos de la Chapelle. Eh, en los MTV Europe Music Awards de Milán, el 12 de noviembre, también, va y canta The Part of Goodbye. Y se lleva los premios a Mejor Cantante Femenina, Mejor Álbum. Merecidísimos. Merecidísimos.
0: A todo esto, ella estaba con un look bastante gótico para Exacto. toda esta gira. Vénganse a buscar y hay unos vestidos
1: increíbles, sí, sí. maquillaje eh, la billutería todo muy gótico todo gotiquísimo, divino eh, ya en enero del 99 se anuncian las nominaciones a los premios Grammy Madora recibe seis nominaciones por primera vez eh, eh, tantas nominaciones y hace el rodaje del video de Nothing Really Matters que va a ser el siguiente single bajo la dirección de Johan Renck, que es un protégé de Jonas Ackerlund. Que entre otros videos dirigidos robot First type de Kylie Minogue, Black Coffee de All Saints y Myself and I de Beyoncé, Daniel de Bad for Lashes, etcétera, etcétera. Bueno, y los épicos Black Star y Lazarus, y Lazarus de, de David Bowie. Bowie. Eh, Madonna volvió a trabajar con él en 2005, después de que La Chapelle declinara eh, para hacer el video de Hang Up. Y la temática japonesa probablemente sea inspirado en el lobby que estaba haciendo Madonna para ser el protagónico de Memorias de una Geisha. Ella no entendía de que no tenía ojos
0: asiáticos. No sabía que no era <risa> asiática ella. Pero ella quería ser de Geisha en la película.
1: Claro, quiso hacer como con Bau y el video de, 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 que le mandó a Alan Parker para ser de Vita. Y bueno, no, no le salió. El video se estrena mundialmente en el, entre el 12 y el 15 de febrero. En algunos avisos promocionales del single, que también algunos vamos a subir a redes, se aclara que Madonna va a salir de gira en el otoño del 99. Se viene pedaleando la gira, pero sigue en cartel. Ahora sabemos que esa gira no se concretó, y en algo pasó entre la promoción del Nothing Really Matters en enero y los Grammys de febrero, que decidió no seguir adelante con el proyecto, porque la revista Icon, que salió inmediatamente después, ya no hace mención al respecto. Eh, sabemos muy poco, porque probablemente lo que se avanzó es muy poco, a mí me encanta pensar qué hubiera sido de esta gira eh, lo único que sabemos es lo que cuenta Christopher Chicón en su libro, que es que a principios de el 98 ella lo había llamado para decirle que estaba pensando en hacer una nueva gira, dice que en el primer encuentro él lleva su libro de ideas que viene recopilando desde el Girly donde tiene fotos, arte y cualquier cosa que pueda parecer inspiradora, dice Christopher Madonna y yo hablamos con profundidad acerca de la gira. Le sugiero que pongan en el escenario un árbol enorme con hojas que cambian de color, que simbolicen el cambio de las estaciones y que sus canciones vayan en paralelo con esos cambios. Le gusta la idea. Se queda con el documento de mi concepto del árbol. Según Christopher, Madonna le robó esa idea para Drowned World Tour oh. en el 2001. Es polémico. Es, yo puse un árbol bueno. Hace,
0: hace poco Guy Ossery comentó que le gustaría, que es algo pendiente que tienen de hacer una gira o hacer un show sobre Ray of Light. Yo creo que además, además de esta idea robada a Chicone, debieron <ríe> haber tenido un par de ideas más interesantes. ¿no? Alucinantes, sin duda. Porque es un disco con el que puede salir en vivo hacerlo de eh, principio de a pay, fin de hecho, y puede ser Sí, en entrevista
1: con Kurt Loader ella dice, quisiera salir de gira solo con los solo temas con del nuevo caso, disco. Sí. Bueno, nada. No, lo hubieras hecho, mamita. Bueno. Eh, Ay, tío, el 24. Todavía le quedan 60 años. <ríe> bueno, faltan los que vienen. Madonna se lleva cuatro Grammys, un montón de Grammys en, en la entrega de los Grammys, y canta en vivo abriendo la ceremonia y cantando por una única vez en su carrera nacional National League con Nicky Harris y Donna DeLory en coros, que son sus coristas de toda la vida, de siempre. Eh, en esos Grammys, en febrero, Madonna conoce a Ricky Martin, y acá probablemente surge la idea de que lancen un tema juntos eh, el tema que eligen está basado en el demo Be Careful del año 97 que Madonna tenía de las primeras sesiones de Ray of Light. para adaptarlo al rango vocal de Ricky Martin pichero la voz de Madonna para que suene un poco grave porque ella no, no lo regrabó eh, el disco sale el 11 de mayo incluyendo el tema Be Careful Cuidado con mi corazón escrita y producida con Madonna y William Orbit y cuenta Ricky que Madonna hace poco lo contó esto, que quería lanzar el, el dúo como single. que Se comisionaron remixes a Pablo Flores y Víctor Calderone que nunca aparecieron. Y que en una entrevista con MTV News eh, cuenta que, si bien en este momento Madonna estaba filmando una película The Next Best Thing, suponemos. No. O, sí, una pareja <risa> casi perfecta. Un, una superífera película. Pero que al terminar la primera o segunda semana de diciembre del 99 vino a grabar el, el video en San Juan de Puerto Rico. Mirá bueno hubiera, me hubiera gustado a mí porque me parece que es un gran es tema, un gran tema igual
0: terminó sacando el, el otro dúo que tiene en su hijo, que es private motion private motion uno de los temas más
1: lindos temas con meja me, meja, meja. No sé, sí. skin se convierte en el candidato para ser el nuevo single del ya, Febrero, marzo del año 99. Pero. Desde que salió el álbum se escuchan rumores de que Skin es un tema apto para la radio y cada vez que se asoma un nuevo single vuelve eh, el rumor de que, de que Skin eh, va a salir como single. Se encarga un remix que aparece en un CD acetato, de Collaboration Remix, uh -huh. siendo de Collaboration Víctor Calderona y Peter Rauhofer. 5 de mayo Madonna empieza el rodaje de The Next Best Thing o una pareja casi perfecta y ya le ponemos la corona de Puerto flores <ríe> a Ray of Light porque la era termina con los planes de gira eh, definitivamente suspendidos. Entre marzo y abril ella entra a grabar eh, Beautiful Stranger, que va a ser para la banda de sonido de la secuela de Austin Powers, y bueno.
0: Ah, eso Colabora es. nuevamente con William Orbit. También. Colabora nuevamente con William Orbit. De hecho, para The Next Best
1: Thing también colaboró con, con Orbit. Con Orbit, haciendo American Pie y Time to Steal. Otro temazo es? que quedó en el olvido, pero es un oh. temazo. Y para una exclusiva online, porque las exclusivas eran por la web, eh, Icon reporta que Madonna vuelve al estudio con William Orbit para grabar nuevo material en septiembre de 1999. O sea, ya dejando... Lo que sería... Lo que iba el a ser, próximo. principio, el, el embrión de Music. Claro. Es el disco siguiente. que Es un patrón que suele hacer Madonna ir al colaborador del disco anterior para empezar a grabar para el nuevo. Y después pegarle una patada. Y después pegarle una patada otra cosa al que le gustó más. <risa> eh, no, pero se deben ir todos bien financiados. ¿eh? Sí, sí, obviamente. Sí, sí. Eh, bueno, las, las herederas de la Madonna cuarentona de Ray of Light. Digo, hay discos que, que nos llevan sí o sí a a lo que lo que habilitó el camino de la electrónica en Ray of Light. pienso en Believe share. de Cher pienso en Light Years de Kylie Minogue de 2000 oh, qué lindo disco ese ¿eh? pienso en Read My Lips de Sophie Ellis y según las propias palabras de ellas que, que en entrevistas dijeron que Ray of Light fue una principal inspiración Luz del Nelly Furtado de 2006 o 25 25 del 2015 de Adele eh, nada es innegable que Rio Flight abrió legado. un montón de puertas. Sí, eh, eh, popularizó más aún la música electrónica para aquellos a los que no, no la tenían como algo accesible a la radio o algo capaz de fusionarse con el pop. Claro. Que lo venían haciendo hace un montón de tiempo, pero Madonna hizo la lo lo casa mejor. Y lo es hizo bien. agarrar algo, hacerlo exacto. Exactamente. Eh, para nuestra sección, data que no sabemos si es cierta, vamos a chequearlo. Eh, yo tengo este rumorcito que dice que Madonna contactó a Moby para que le hiciera remixes pero él la rechazó por problemas de agenda no sé yo querés creerlo ¿Creer? sabes los
0: mails que debe estar mandando ahora
1: Moby pidiéndole laburo <risa> pobre no no está, está. come come pero está, está, sí por ahí se habrá arrepentido eh, ¿Crees que le damos algunas efemérides de lo que ha pasado esta semana en la, en la historia de Madonna a ver y esta semana que, que cerró octubre, el 31 de octubre del 2006, por ejemplo, salió el, el cuarto y último single del álbum Confessions on a Dance Floor, Jump. El 2 de noviembre del 95
0: Madonna hizo You'll See en vivo en Top of the Pops, bueno, un programa de la BBC. En vivo, en vivo es, entre
1: comillas. Es un decir, porque sí, sí, se grabó de antes. Eh, el 2 de noviembre, pero de 1999, sale a la venta Madonna, de Video Collection, 1993-99, en video VHS y DVD.
0: En el 94, 3 de noviembre, Madonna empezó a filmar el video de Take a en Ronda, España, un uh -huh. video hermoso,
1: hermoso en, en un lugar una ciudad hermoso, hermosa, un
0: toro hermoso.
1: Con un toro hermoso. El 3 de noviembre también, pero de 2005, fue la apertura eh, de los MTV Europe Music Awards en Lisboa, donde fue la primera vez que cantó en vivo Hang Up. El 5 de noviembre, pero
0: de 2000, Madonna hizo un mini concierto para promocionar music en el Roseland Ballroom de Nueva York. Ajá, También sí. un recital bastante lindo que está sí, para verlo. Sí. Una de
1: las pocas veces que cantó Runaway Lover, por ejemplo. Claro.
0: Uh, ah, dos veces la cantó, claro. Claro. Es verdad. O,
1: o What It Feels Like for a Girl en in inglés. La versión original,
0: exactamente. <risa> sí. Y más atrás en el tiempo. Más
1: atrás, pero una épica. El 6 de noviembre de 1984... Y se sale a la venta eh, el primer single de Like a Virgin, que es Like a Virgin. Y el 6,
0: no, eh, la, 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 el 6 de noviembre del 90 sale el single Just to Find My Love para promocionar el Immaculate Collection. Compilado. Que es, de la, la verdad.
1: Sí. Temas, bueno, ¿qué temas? vamos a decir? Eh, tengo un par de recomendados de No Madonna para derivados del tópico del día. Yo... Para los que tengan la paciencia suficiente, el Joel David a pedacitos, pueden ver Coyan Iskatsi, de Godfrey Reggio, de 1982, que es el documental que, eh, en el Está que se basa. Ray of Light. Claro, El video de Ray of Light. The eh, Thomas Crown Affair. Que, la original,
0: porque hay una... La original. Hay, ¿no? hay una remake, remake en claro, los 90,
1: sí. Con Steve McQueen y Faye Dunaway, del 68. Eh, yo quiero aprovechar para recomendar dos discos de William Orbit, que es un productor de la hostia eh, me gusta mucho el trabajo Orbit tiene varios discos que le fue poniendo Strange Cargo Strange Cargo 1, 2, 3, 4. justo en el 96 antes de trabajar con Madonna hizo un compilado de lo mejor de los Strange Cargo y eh, también quiero recomendar Pieces in a Modern Style del año 2000 que es William Orbit reh rehaciendo música clásica música clásica muy ¿Sí? cosas muy lindas muy sí. interesantes de sí de, desde de, 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 eh, creo que tiene Handel y tiene Barber y tiene Beethoven nada bueno muy interesante finalmente el de en un Wall hay un sample de una cosa que dice You See es lo primero que se escucha <risa> lo primero cuando pone Sí. está sampleado de un disco que es muy bonito un disco de la San Sebastian Strings que se llama The Sun Shines Down for Everybody but Especially for Lovers ah oh. Oh, oh. ¿qué quiere decir algo así como el sol brilla para todos pero especialmente para los amantes de 1969 y bueno, ahí vemos la diversidad de lugares de donde sacan eh, tanto Madonna como Orbit inspiración para, para, sus, Por para no este decir, disco roba. no, bueno, <risa> está debidamente acreditado en el disco, debe Exacto. haber habido una moneda ahí y, y, y nada y, y terminó formando parte de uno de los discos más históricos no solo por nosotros, sino consensuado como uno de los discos más importantes. De, por la crítica. De los 90, claro, Exacto. y de, de la historia musicalmente de Madonna, por lo menos uno de sus, de sus puntos pivot. Exactamente. Un gran disco. Y bueno, ¿qué más? Ya está. Ya estamos. ¿Sí? Terminamos este capítulo. Pero cómo se pasó volando, chicos. Se pasó bueno. volando. Esperamos que les haya gustado. Eh, estamos encantados de hacer este... Este podcast, que es lo que nos gusta. Eh, les seguimos, por favor, síganos en redes. Estamos en Instagram, como arroba Santa Podcast. En Twitter, como arroba STA O por mail nos pueden escribir a santamadona_podcast@gmail.com Si quieren colaborar, si son tramables, pueden ir a cafecito. En cafecito.app barra Santa Madona. Desde 50 pesos nos pueden ayudar para seguir haciéndolo. O por Patreon, que es patreon.com barra Santa Madona. Exacto y se mantienen eh, en contacto y escuchándonos, si no se pueden, cuando, cada 15 días. Eh, eh. Y finalmente queremos agradecer a nuestro operador Joaquín, nuevamente, que nos hace sonar bárbaro, y Santa Madonna somos en las voces, Agustín Aguirre, Alejandro Parrilla, y en la producción, Nico Capeluto. Y muchas gracias, y nos vemos en 15 días. Besitos. Chau, chau.